0: HR Info das Interview
1: mit Mariela Mirkova und mein Gast ist heute Carsten Düss, Jurist und Bestsellerautor, der ein neues erfolgreiches Genre erfunden hat, achtsam Morden, eine Krimireihe, die nebenbei auch Lebenshilfe bietet.
0: Ich glaube, das funktioniert ganz gut, der Kontrast zwischen auf der einen Seite Brutalität und Gewalt und auf der anderen Seite dieser Achtsamkeit
1: sagt Carsten Düss. Vor kurzem ist der dritte Band erschienen Achtsam-Morden am Rande der Welt. Darin schickt der Autor seinen Helden Björn Diemel auf Pilgerreise, um sich selbst zu finden. Aber viele Leichen pflastern seinen Jakobsweg. Schwarzer Humor, Krimi-Action und dazu Achtsamkeitstechniken. Wie kriegt man so eine Mischung hin? Und was ist es für ein Typ, der sich sowas ausdenkt? Das möchte ich rausfinden jetzt in hr-info. Das Interview mit Bestseller-Autor Carsten Düss. Herr Düss, wann haben Sie das letzte Mal eine Achtsamkeitsübung gemacht?
0: Gestern Abend.
1: Und wie sah die aus?
0: Ich mache ganz gerne Stehmeditation. Und das äh, bedeutet, ich stelle mich auf den Boden mit nackten Füßen, Beine schulterbreit auseinander und stehe einfach da. Und äh, spüre dann, wie der Boden, äh, wie die Festigkeit des Bodens in meine Beine reingeht. Ich fühle mich selber so ein bisschen schwanken und ich konzentriere mich dann einfach auf mein Gleichgewicht und auf meine Beine und dass ich da stehe. Das ist eigentlich schon alles. Das mache ich jeden Tag mindestens einmal. Das reicht auch, wenn ich das ein oder zwei Minuten mache. Und äh, das erdet mich total und beruhigt mich auch sehr.
1: So eine ähnliche Übung, wie Sie gerade uns vorgestellt haben, macht ja auch Ihr Held in Ihren achtsamen Morden-Krimis. Björn Diemel heißt er, ja, ein Anwalt, der mehrere Menschen auf dem Gewissen hat und der nach jedem Mord eben seine Übung macht, um Stress abzubauen. Damit man mal einen kleinen Eindruck davon bekommt, würden Sie mal eine kleine Szene vorlesen aus dem neuen und dritten Band Achtsam Morden am Rande der Welt, heißt er. Da ist ja Björn auf Pilgerreise unterwegs auf dem Jakobsweg.
0: Genau, da hätte ich eine kleine Stelle für Sie. Björn hat gerade äh, in Pamplona einen vermeintlichen Widersacher getötet, und zwar beim Stierrennen. Er hat ihn vor einen Stier gestupst, ist jetzt gerade mit dem Mord fertig und merkt jetzt, wie sehr ihn das aufgewühlt hat. Und ähm, er macht jetzt auch eine kleine Beruhigungsübung. Ich lese einfach mal los. Ein kleiner Hofeingang versprach Ruhe. Ich huschte unter dem jahrhundertealten Torbogen hindurch. Und stand plötzlich inmitten eines Ensembles aus einem knöchernen Olivenbaum in einem großen Tonkrug, einer Holzbank und einer Mülltonne. Eingerahmt zu drei Seiten von Hinterhofwänden. Um zur Ruhe zu kommen, stellte ich mich mit dem Rücken zur Hofwand zwischen den Olivenbaum und die Holzbank. Ich ignorierte den Geruch der Mülltonne und begann mit einer kleinen Stehmeditation. Die Beine schulterbreit auseinander, die Brust nach vorne, die Arme locker an den nach hinten liegenden Schultern hängend. Ich spürte den jahrhundertealten festen Boden unter meinen Füßen und ließ dessen Sicherheit in mir aufsteigen. Mein Atem, meine Hände, mein ganzer Organismus kam zur Ruhe. Ein Gefühl der Zufriedenheit machte sich in mir breit. Die Gefahr, durch meinen Pilgerbrief entdeckt, erpresst und vielleicht sogar angezeigt zu werden, war gebannt. Außerdem hatte ich den Tod Rolands gerecht. Dass dabei ein Mensch gestorben war, ließ ich nicht rückgängig machen. Doch... Es war weniger Claddys Tod, sondern vielmehr das vergiftende Gefühl der Rache, das mich aufwühlte. Joschka Breitner hatte mir einmal etwas sehr Wahres über schlechte Gedanken gesagt. Rache bedeutet, die Schuld eines anderen mit viel Energie durch eigene Schuld zu überdecken. Viel effektiver ist es, die Schuld des anderen zu vergeben und die eigene Energie konstruktiv zu nutzen.
1: Hm. Dieser Joschka Breitner, das ist ja Björn Diemels Therapeut, der eben die immer diese guten Ratschläge bringt. Also dieser Björn Diemel ist so ein Typ, erst bringt er jemanden um eiskalt und dann macht er in aller Ruhe seine Achtsamkeitsübung. Und das geht die ganze Zeit immer so hin und her. Als Sie diesen Helden Björn Diemel erfunden haben, was haben Sie da genommen? Das war eine Schnapsidee, oder? <lacht>
0: Ich hatte, also, ich sehe keine Kausalität zwischen dem, was ich genommen habe und das, was entstanden ist. Ich habe aber in der Tat äh, an dem Abend äh, ein oder zwei Jämmerling getrunken. Ähm, Jämmerling das ist ein Schnaps ist, oder sowas, ne? Ist so eine norddeutsche Spezialität, die kriegen sie auf Fehmarn. Das ist äh, eiskalter Korn mit einer Sardelle. Mhm. Und äh, das schmeckt unheimlich lecker. Das äh, versetzt mich immer in Urlaubsstimmung. Ich äh, glaube aber nicht, dass da ein direkter Zusammenhang besteht, dass jetzt Alkohol, Schnaps und Fisch bedingt, da die Mordlust von Björn Diemel geweckt worden ist. Ich würde auch an einer Stelle ganz kurz eine andere Sichtweise gerne von mir äußern. Ich glaube nicht, dass Björn Diemel ähm, die ganzen Menschen kaltblütig umbringt, sondern er hat immer einen Grund. Und der Tod eines anderen Menschen ist für ihn immer die Lösung eines Problems. Er versucht schon rational, Probleme zu lösen, und kommt des Öfteren eigentlich fast ausschließlich zu dem Ergebnis, dass wenn ein lebender Mensch ein Problem ist, der tote Mensch die Lösung sein könnte. Aber das ist nicht in erster Linie kaltblütig, was er macht, sondern schon, schon sehr emotional und sehr überlegt.
1: Es sind aber immer wieder harte Szenen drin. Ne? Es fließt viel Blut, es explodieren Schädel, es werden Menschen an spitzen Gegenständen aufgespießt und darauf folgen dann immer wieder solche om szenen mit Björn, wie wir eben gerade gehört haben. Diese krassen Wechsel, diese Mischung aus Krimi und Lebenshilfe. Wie sind Sie darauf gekommen, sowas zu erfinden?
0: Dieser krasse Wechsel ist für mich in erster Linie ein Kontrast. Also ich äh, kann eine weiße Taube ja auch viel besser von einer dunklen Wolke sehen, als von einer hellen Wolke. Und ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Der Kontrast zwischen auf der einen Seite Brutalität und Gewalt und auf der anderen Seite dieser Achtsamkeit. Darauf gekommen bin ich wirklich bei besagtem Betränk an einem Abend. Als ich mir den grundsätzlichen Krimiplot überlegt hatte und der grundsätzliche Krimiplot war, äh, ein Anwalt bringt seinen Mandanten um und schlüpft dann in dessen Rolle, weil er alle Vollmachten hat. Und äh, ich wollte dann wissen, wie weit kommt der wohl dabei? Und an diesem Abend ist bei mir so ein innerer äh, Dialog entstanden, wo ich mich dann gefragt habe: Okay, der bringt den Mandanten um. Warum? Und, ja, der könnte den umbringen, weil der Mandant den nervt. Ja, aber Nerven ist ja kein Mordmotiv. Ich bringe ja einen Mandanten nicht sofort um, weil der mich nervt oder weil der mich stresst. Rational wäre ja ein Verhalten, dass ich erstmal den Stress bewältige. Okay, dann schicke ich den zum Achtsamkeitstraining. Ja, hilft mir aber auch nichts, weil das Achtsamkeitstraining darf ja nicht funktionieren. Ich will den Mord ja nachher haben. Und Achtsamkeit ist für mich selber ja was Gutes. Und dann kam auch immer der klickende Moment, wo ich dann gedacht habe, alles klar. Dann verbinde ich beides miteinander und mit dem Gedanken, dass ich dann gesagt habe, ich verbinde Achtsamkeit mit Morden und zwar, dass Achtsamkeit den Stress nach einem Mord reduziert, da fielen ganz viele Steinchen ineinander und ähm, damit hatte ich dann quasi das Rezept für die Krimireihe, die daraus jetzt mittlerweile entstanden ist, die Kombination aus auf der einen Seite Brutalität und auf der anderen Seite wirklich reiner, ernst gemeinter Entspannung.
1: Aber da kam Sie ja eigentlich auch nur auf die Idee, weil sich das in Ihrem persönlichen Leben auch so ergeben hat. Also Sie haben ja auch dieses Achtsamkeitsthema für sich entdeckt, weil Sie selbst, also Sie haben als Anwalt auch gearbeitet unter anderem. Irgendwann steckten Sie selber in so einer Stressfalle, oder?
0: Ich war weit weg vom Morden, also das kam für mich als Lösung. Das beruhigt. Aber ähm, ich war in einer Lebensphase, wo ich auch gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mal was ändern. Ich arbeite beruflich auf Volltouren in mehreren Bereichen, sowohl Rechtsanwalt äh, als auch für Fernsehproduktionen war ich damals tätig und ähm, habe beides super gerne gemacht, habe aber in jeder freien Minute... Also ich hatte keine freien Minuten, sondern ich habe immer gearbeitet. Und als kreativer Mensch bin ich ja dauernd im Kopf auch beschäftigt. Und äh, da fällt das Abschalten schwer. Und da habe ich mir dann mal Gedanken darüber gemacht, so, was, was könnte ich für mich jetzt mal tun, um abzuschalten. Und bin da auf Achtsamkeit gekommen. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich wusste, also ich, ich finde den, find den Begriff Achtsamkeit unglücklich gewählt. Weil achtsam hört sich für mich an wie Achtung, aufpassen, konzentriere dich. Und es ist ja das totale Gegenteil. Es ist, Im Englischen finde ich das Wort viel schöner. Da heißt das Mindfulness. Mindfulness? Das Ding, also Seelenfülle könnte man das auch übersetzen. Es geht darum, dass man seiner Seele etwas Gutes tut, dass man seine Seele auffüllt mit schönen Gedanken. Es hat bei mir eine ganze Zeit lang gedauert, um überhaupt zu verstehen, was Achtsamkeit ist. Umso reizvoller fand ich das, das in einem Buch relativ einfach zu beschreiben. Und das findet im ersten Roman ja ganz am Anfang statt, da gibt Joschka Breitner die Definition für Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen, stehen Sie vor einer Tür. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie vor einer Tür stehen und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken jetzt noch zusätzlich mit Ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht achtsam, dann ist das einfach nur blöde. Und das ist für mich so die, die Kerndefinition wirklich von Achtsamkeit, dieses im Hier- und Jetzt-Sein dazu in der Lage zu sein, das Gedankenkarussell zu stoppen und ähm, sich einfach auf seine Sinne kon zu konzentrieren. Also auch Achtsamkeit sollte man nicht verbissen machen, sondern mit Humor. Und ähm, in den Krimis ist das halt eben mit sehr viel schwarzem Humor verbunden. Und der funktioniert dann auch ein bisschen über die Gewalt. Es ist die Mischung, die das macht. Ich kann das als Beispiel nur sagen, meine Lieblingseissorte ist äh, Salzkaramell. <lacht> Weil ich die Kombination aus salzig und äh, süß unheimlich mag. Das funktioniert mit meinem Mund total toll. Und ich glaube, über diesen Kontrast funktioniert auch das Buch.
1: Also achtsam morden, das ist sowas wie äh, der salz karamell der guten Krimis. Carsten Düss in info das Interview. Zu unserer Sendung gehört immer auch die Interviewbox. Da tun wir immer was rein für unsere Gäste. Da wir jetzt per Internetleitung miteinander verbunden sind, öffne ich mal die Box. Und es kommt raus für Sie Folgendes.
0: When you're chewing on life's gristle. Grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the
1: best.
0: And always look on the bright side of life. Always look on the
1: light side of life. Das kennen Sie sicher, oder? Das Leben des Brian, ja. Genau. Schau immer auf die Sonnenseite des Lebens.
0: Das haben Sie perfekt rausgesucht. Das freut <lacht> mich gerade sehr, das zu hören. Monty Python liebe ich. Und gerade diese Szene, wo das gesungen wird, wo Brian am Kreuz hängt und gleich sterben wird und dann halt eben singt Always Look on the Bright Side of Life. Das ist ein wunderbarer Kontrast. Da habe ich früher immer wahnsinnig drüber gelacht. Ich habe das Lied lange nicht mehr gehört. Das erfreut mich jetzt gerade richtig. Das, das ist, ist äh, ein schönes Geschenk aus der Box. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> also diese Monty-Python-Truppe, das war so eine Art Vorbild für Sie in Sachen schwarzer Humor?
0: Kein bewusstes Vorbild, dem ich nachgeeifert hätte, sondern äh, die haben mich immer sehr erfreut. Also das äh, da habe ich als, als Jugendlicher wahnsinnig gerne geguckt. Ich bin nicht jemand, der vorbildern nacheifert. Also ich lasse mich gerne unbewusst inspirieren. Aber ich habe das noch nie ge gemacht, dass ich jetzt ganz bewusst irgendetwas kopiert hätte.
1: Mhm. Also das würden Sie jetzt nicht äh, beim Schreiben irgendwie laufen lassen, äh, so als Hintergrund-Sound?
0: Ja, jetzt, wo ich es geschenkt bekommen
1: habe, <lacht> werde ich das mit in meine
0: Playlist aufnehmen. Und das möchte ich nicht ausschließen, dass ich das auch im Hintergrund laufen lasse. Aber wirklich, das ist ein Lied, wo ich, also die, die Stimmung davon finde ich einfach total toll. Mhm. Und ähm, ich glaube, das lasse ich auch mal laufen.
1: Sie sind ja auch ein erfahrener Gagschreiber. Da müssen wir noch mal kurz auf ihre Vita schauen, denn sie haben eben nicht nur als Anwalt gearbeitet, sondern auch als äh, TV-Anwalt in Sendungen wie Barbara Salisch. Sie haben aber auch als Gagschreiber gearbeitet für das Comedy-Format Ledekracher mit Anke Engelke. Also waren sie in einer guten Schule.
0: Ich war in einer sehr guten Schule, äh, eigentlich in sehr guten Schulen, für die ich auch sehr dankbar bin. Meine erste Tätigkeit, wo ich als Autor wirklich Geld verdient habe, das war als Autor für RTL Samstagnacht. In den 90er Jahren, da war Hugo Egon Balder Executive Producer und äh, von dem und von dessen Humor und von dessen Humorverständnis habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das andere, wo ich wirklich viel gelernt habe, das war bei Ladykracher, für Kracher, also von Anke Engelke habe ich zunächst als ganz normaler Außenautor gearbeitet und äh, habe dann irgendwann die Stelle als Headwriter angeboten bekommen, wo man organisatorisch ein bisschen dafür verantwortlich ist, äh, über alle Texte mal zu gucken. Und das war ein grandioses, kreatives, offenes, befreites Arbeiten. Und mhm. wo, in einer, wo in einer hohen Schlagzahl ähm, gearbeitet wurde, sehr, sehr professionell, sehr, sehr sauber, sehr, sehr detailverliebt, und dieses Schreiben von Sketchen, die ja maximal drei Seiten lang sind oder wenn es hochkommt, irgendwie mal vier und aber trotzdem eine komplette Welt enthalten müssen. Das war eine tolle Schule, weil die Charaktere in den Sketchen im Endeffekt genauso ausgefeilt sein müssen wie in einem Buch auch.
1: Stimmt denn die Story, dass Sie als Kabelträger bei Hans Meiser mal angefangen, also diesem Vater aller Talkshows in den 90ern?
0: Ja, in der Tat. Ich habe im Preisausschreiben gewonnen, <lacht> Kabelträger für Hans Meiser bei einer Außenübertragung auf Mallorca zu sein. Und äh, das war mein Einstieg ins Fernsehen, ja.
1: Ja, krass. Und dann hat das so eine Wendung genommen. Wo ist denn für Sie persönlich so eine gewisse Grenze erreicht in Sachen Humor? Gibt es etwas, über das Sie persönlich nicht lachen können?
0: Es gibt bestimmt Sachen, über die ich persönlich nicht lachen kann, weil es nicht mein Humor ist. Das fällt mir jetzt aber auch gerade nicht ein. Ich finde, der beste Satz, der dazu Humor äh, bislang gesagt worden ist, ist nach wie vor von Stefan Raab, der gesagt hat, lustig ist lustig. Und was ich persönlich subjektiv als lustig empfinde, ist für mich lustig. Ob das für andere lustig ist, äh, ist da relativ belanglos. Und, äh, und alle moralischen
1: Grenzen dürfen überschritten werden?
0: Humor ist ja eine völlige Privatsache. Also das äh, ist, worüber ich lache, ist ja ausschließlich mir selber überlassen und jedem das anderen auch. Können Sie denn über sich selbst auch lachen? Sehr. Was, ja. was ist das Lustigste an Ihnen? <lacht> ich, kann, nein, ich kann gar nicht sagen, was das Lustigste an mir selber ist, aber ich glaube, man muss schon äh, auch über sich selber und über seine Fehlbarkeit lachen können um äh, das Leben mit Humor zu ertragen. Also ich habe so einen Spruch für mich, äh, der ist äh, das Leben ist viel zu ernst, um nicht drüber
1: zu lachen. Aber der Anwaltsberuf war offenbar nicht lustig genug, sonst hätten sie den ja nicht an den Nagel gehängt oder woran lag's?
0: Ich hatte in der Tat ein bisschen Problem im Anwaltsberuf gerade bei meinen ersten Schriftsätzen, dass ich die durchaus äh, sarkastisch teilweise formuliert habe, wenn ich äh, der Meinung war, die Gegenseite redet totalen Blödsinn. Da war ich am Anfang nicht professionell genug äh, Emotionen da rauszunehmen, sondern ich habe dann immer versucht, noch eine Spitze da reinzuschreiben. Da habe ich gemerkt, das ist es wohl nicht. Ansonsten habe ich beim Anwaltberuf irgendwann relativ spät festgestellt, dass ich gar keinen Streit mag. Und das ist jetzt nicht so die beste Voraussetzung, als Anwalt zu arbeiten. Weil ich mein Geld ja permanent mit Streitigkeiten von anderen Leuten verdient. Ja, klar.
1: Aber Sie hatten ja, glaube ich, auch nie mit Mördern zu tun. Ne? Also das, dieses Thema, mit dem Sie sich ja jetzt so ausgiebig beschäftigen als Autor.
0: Zumindest war kein Mandant erkennbar als Mörder bei mir.
1: <lacht> <lacht> Info: Das Interview mit Carsten Düst, dem Autor der achtsamen Morden-Krimis. Diese Arbeitsbelastung im, im Job, über die sie sich wahrscheinlich früher auch definiert haben und die sie ja auch bei ihrem Helden beschreiben, das kennen ja viele, die versuchen, so ihre Work-Life-Balance wieder ins Lot zu bringen. Geht es ihnen in ihren Krimis auch so ein bisschen darum? Also das Eine ist natürlich die Unterhaltung, aber geht es ihnen auch darum, so ein Stück weit kritisch auch auf das zu schauen, was uns als Gesellschaft ausmacht. Also Themen wie Stress, Überforderung, Burnout. Diese Diskrepanz, dass wir eben im Alltag eben nicht sehr nachhaltig mit uns umgehen.
0: Es gibt äh, eine Lebensweise von Björn Diemel, die mit meiner sehr übereinstimmt. Und zwar, das ist das Verhältnis von meiner Hauptperson zu sozialen Medien. Das ist etwas, wo ich mich ganz bewusst raushalte, weil ich weiß, dass das für mich nicht gut wäre, wenn ich permanent auf meinem Handy irgendwelche Apps hätte, wo ich gucke, hat mich gerade jemand angeschrieben, hat irgendjemand etwas gesagt, soll ich darauf reagieren? Das ist etwas, womit ich mich über Björn Diemel ja dann auch in den Krimis durchaus kritisch auseinandersetze, wo ich der Meinung bin, ja muss jeder für sich selber sehen, aber das wäre eine Optimierungsmöglichkeit, also einfach Reduzierung von von sozialen Medien, um öfter mal bei sich selber sein
1: zu können. Ja, der Björn Diemel, der hat ja auf seinem Jakobsweg nur ein Notfallhandy dabei, ne? Also wo man ihn anrufen kann, wenn wirklich was Schlimmes wäre. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Selbstoptimierung. Wir tun alles gegen unsere Erschöpfung, um danach noch besser funktionieren zu können. Also ist das mit der Achtsamkeit vielleicht gar kein Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck und vor allen Dingen auch ein großes Geschäft? Wie schauen Sie darauf? Das ist ja sehr, sehr trendy auch, dieses Thema. Achtsamkeit, Lebenshilfe, Psychologie und so weiter. Also
0: erstmal finde ich das eine gewagte These, wenn man im 21. Jahr eines Jahrhunderts meint bestimmen zu können, welches Jahrhundert das ist. Also ich glaube, da können wir alle noch mal 100 Jahre warten und Selbstoptimierung ist etwas, das gab es immer. Also die Sachen kriegt ja einfach einen anderen Namen. Ob Menschen Yoga betreiben, ob Menschen autogenes Training betreiben, ob Menschen ins Kloster gehen, sich um sich selber zu kümmern. Aber das ist auch ein Stück weit äh, einfach ne, ein anderes Label für etwas, was schon ganz, ganz lange da war. Also dieses äh, im Augenblick zu leben und den Moment wahrzunehmen, das findet sich auch in ganz vielen Religionen wieder. Es ist im Moment halt eben sehr zentral verpackt unter dem Thema Achtsamkeit.
1: Ich hatte beim Lesen aber schon auch das Gefühl, dass Sie diese, sagen wir mal, Selbstoptimierungswelle so ein bisschen auch ins Lächerliche ziehen wollen. Denn im Grunde ist Ihr Held Björn ja auch nur so eine Art egozentrischer Fiesling, der versucht, sich mithilfe dieser Übungen von seinen bösen Taten reinzuwaschen. Oder haben Sie das gar nicht so gemeint?
0: Ich meine, es ist nicht so, dass ich das ins Lächerliche ziehen möchte, ganz im Gegenteil. Aber... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, allein der Begriff Selbstoptimierung, ich bezogener geht es ja gar nicht. Ne? Das ist ja kein Weltoptimierer, sondern ein Selbstoptimierer. Eben. Und äh, da spricht aber auch nichts gegen. Ich bin in einer christlichen Welt groß geworden und es gibt halt eben den Leitsatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Voraussetzung dafür, einen anderen lieben zu können, ist, dass man mit sich selber auch im Reinen ist. Also wer sich selber hasst, der wird nicht dazu in der Lage sein, äh, auf andere Menschen offen zuzugehen. Ich habe jetzt in meinen Büchern den Ansatz einfach nur ein bisschen weitergedreht, dass ich halt eben gesagt habe, ja, der optimiert sich selbst bei Sachen, die im normalen Alltag eigentlich gar keine Rolle spielen sollten, weil es eine natürliche Hemmschwelle gibt. Und er tritt hinter die Hemmschwelle und macht da mit der Selbstoptimierung weiter. Das ist natürlich ein ganzes Stück weitergedreht, aber nicht, um die Selbstoptimierung ins Lächerliche zu ziehen, sondern auch da wieder eine Frage des Kontrastes. Hinter der moralischen Hürde ist äh, der Kontrast noch mal viel deutlicher zu sehen.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, Ihnen ist es durchaus ernst mit diesem Thema Achtsamkeit, weil Sie das auch selbst für sich entdeckt haben. Aber glauben Sie wirklich, dass jemand, der Ihre Krimis liest zur Unterhaltung, und Sie sind wirklich sehr unterhaltsam, dass derjenige dann plötzlich anfängt, umzudenken? Umzudenken
0: weiß ich nicht, aber äh, manchmal reicht ja auch ein Anstoß, um äh, einen Impuls zu bekommen, in eine gewisse Richtung zu denken und dann festzustellen, liegt mir das oder liegt mir das nicht. Ich habe jetzt bei vielen Lesungen äh, zum Beispiel das Feedback bekommen, gerade von Psychotherapeuten, die nach einer Lesung zu mir kommen und dann sagen, vielen Dank für das Buch, äh, gefällt uns sehr. Wir haben das hier ausliegen äh, nach Seminaren, weil das halt eben einen schönen niederschwelligen Einstieg in das Thema Achtsamkeit gibt. Und das sind Sachen, die äh, empfinde ich als großes Kompliment, weil das halt eben genau das dann äh, trifft was ich halt immer eigentlich auch ganz gerne bezwecken möchte, um zu zeigen, ich nehme das ernst. ne? Ich kann es mit Humor, das Thema Achtsamkeit präsentieren, weil ich es ernst meine.
1: Spielt Ihnen da vielleicht auch die Pandemie gerade so in die Karten? Also ich bin ja auch auf diesem Achtsamkeitstrip, gebe ich ja offen zu, ich mache Yoga, ich gehe viel spazieren und schaue mir dann draußen die kleinen Dinge des Lebens an und freue mich an denen. Das ist ja auch gut, dass man solche Strategien für sich hat, gerade auch in solchen Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, um eben aus irgendwelchen Gedankenspiralen oder Ängsten rauszukommen. Hat die Krise das Interesse am Thema noch mal gesteigert?
0: Das weiß ich nicht. Also die Bücher sind unabhängig davon entstanden. Achtsam-Morden ist ja auch schon weit vorher entstanden. Ich finde, es ist immer wichtig, dass man sich selbstbestimmt und freiwillig mit einem Thema beschäftigt. Ich glaube, wenn jemand Achtsamkeit für sich entdeckt, dann entdeckt er das unabhängig von äußeren Einflüssen. Und äh, dann findet er das oder dann kann er das, was er für sich gefunden hat, äh, bei der Achtsamkeit äh, zu jeder Zeit anwenden, äh, unabhängig von den äußeren Einflüssen.
1: Sie waren mit allen drei Bänden auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die Bücher sind millionenfach verkauft worden. Bei dem großen Erfolg, den Sie mit achtsamen Morden haben, jetzt soll ja auch ein Film noch gedreht werden. Wie bleiben Sie da am Boden? Taumeln nicht wieder in die Stressfalle?
0: Zunächst mal, indem es mir immer noch jeden Tag gelingt, einfach freudig und dankbar zu sein und äh, auch ein bisschen verwirrt über den Erfolg von diesen Büchern. Also es ist etwas, was ich, äh, was ich so nicht bezweckt habe, was ich mir so noch nicht mal erträumt habe, sondern äh, ich hatte den großen Wunsch, als ich das erste Buch 18 Morden geschrieben hatte, einen Verlag zu finden. Das war mein Ziel, um zu sagen, ich möchte einen Verlag finden, um dann äh, einen Roman geschrieben zu haben, der in den Buchhandlungen drin liegt. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie meine Agentur dieses Skript 20 Verlagen angeboten hat. Und äh, wie irgendwann die Agentur bei mir angerufen hat, und gesagt, Carsten, wir haben jetzt 19 Absagen. Eins ist noch offen. Und äh, die 19 Absagen waren teilweise toller Schreibstil, müsste aber hier und das da noch was an der Handlung zum Beispiel ändern oder könntest diese Figur ändern. Und da habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich möchte, dass dieses Buch in den Buchladen kommt oder eben nicht. Und dann auf einmal hieß es, Nummer 20 hat sich gemeldet, der Heine Verlag, die würden es gerne machen. Und das war für mich so eine Erfahrung, halt eben zu sagen, 19 Absagen sagen gar nichts. Es ist das eine Jahr, was man braucht, um irgendetwas zu bewirken. Und ähm, dadurch ist dann jetzt ganz viel möglich geworden. Und ich habe mich über diese Zusage wahnsinnig gefreut. Und damit war für mich das, was ich erreichen wollte, eigentlich erreicht. Und alles, was danach passiert ist, genieße ich, finde ich total klasse, ist jetzt aber nichts, was, äh, oder ich hoffe, dass das nichts ist, was äh, meinen Alltag jetzt komplett irgendwie durcheinander wirft.
1: Darauf schicke ich Ihnen ein Om durch die Leitung. Vielen Dank, Carsten Düss, Jurist und Autor der achtsammorden krimis Der neue Band aus der Reihe heißt achtsam -Morden am Rande der Welt und ist bei Heine erschienen. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek und bei Spotify oder natürlich auch in Ihrem lieblings kanal Abonnieren Sie uns doch einfach. Mein Name ist Mariela Milkova.